0: Diese Folge unseres Hundepodcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Leis. Mir fast gegenüber sitzt wie fast jeden Dienstag Sarah Novak. Hallo Sarah.
1: Hallo Mike, guten Morgen.
0: Es <lacht> ist wunderbar, diese Corona-Geschichte hat wirklich viel Gutes. Man kann sich über die Entfernung einfach trotzdem sehen, weil man Technik zur Verfügung hat. Und ähm, jetzt könnte man sogar die Hunde, ja, nee, die pennen. Ich war lange im Wald, gerade noch, kurz vor diesem Podcast. Und ähm, das war ein sehr ruhiger Moment, wenn diese Sonne so durch die Bäume scheint und die Hunde irgendwie auch sehr entspannt sind. Zumindest so lange. Bis das nächste Mauseloch um, um, um <lacht> im Wald zu finden ist, dann, dann sieht es anders aus.
1: Dann sieht man nur noch Bilbo von hinten.
0: Dann sind man Bilbo und auch Spanier nur noch von hinten, das stimmt. Und das Schöne ist, ähm, bei dir scheint auch die Sonne, das sehe ich. Und das ist das Gute, man kann es, äh, man kann es sehen. Man kann es durch dieses Internet sehen. Toll, einfach toll. Ich
1: habe inzwischen so viele verschiedene äh, ähm Arten der, der Telefonkommunikation neu entdeckt, weil jeder eine andere Präferenz hat. Wir hatten jetzt eine, eine, eine Telefonkonferenz mit 16 Personen. Wow. wow. Ich hatte 16 kleine Bilder auf meinem ja. Bildschirm. Ich fand das spektakulär. Ich bin so begeistert, ja. was alles geht.
0: Ja, du siehst Und dann so. frage
1: ich mich natürlich, warum werden denn die Kinder nicht so unterrichtet? Das ist doch mal was, ne?
0: Ich finde es auch total gut. Es gibt ich viele super. Sachen, die ich total gut finde. Ja ich könnte jetzt einfach auch die Hunde rausschicken und ihnen eine Kamera mitgeben und, <lacht> und dann einfach, so, weißt du, sitze dann hier einfach und äh, ja, werde fett. Nein. Ähm, Sarah, wir haben ein Thema, das ich total spannend finde, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, weil ich äh, mit Spanja beim Tierarzt war und du erinnerst dich an, sie hat vorne an der Foto immer so eine Leckstelle ähm, am, am Gelenk und ähm, wir wollten mal gucken, irgendwie, was ist eigentlich so mit ihr los und so, sie nochmal durchchecken lassen. Und ähm, es ging auch um Zeckenmittel, ähm, das ich abholen wollte. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Und dann hat die Tierärztin gesagt, ich kann es zwar nicht selber, aber eine Kollegin von mir, die ist Tierärztin und Chiropraktikerin für Hunde. Und meine Hunde habe ich da auch hingebracht. Und erst dachte ich als Tierärztin so, was für ein Hokuspokus, hm. was soll denn das bringen? Und dann hat äh, diese Tierärztin und Chiropraktikerin ihre Hunde ähm, einmal irgendwie so in den Fingern gehabt, eine halbe Stunde jeweils. Und dann sagte sie, und dann sind die Hunde durch die Luft geflogen. Und ich so, <lacht> Na okay, durch die Luft geflogen. <lacht> komisches Bild. Also es ging ihnen besser. Dann habe ich das überlegt und habe das überlegt und habe das überlegt, dann habe ich das hier zu Hause äh, besprochen. Und was dann passiert ist, erzähle ich dir gleich, also das Thema alternative Heilmethoden oder Alternativen zum klassischen Tierarzt, also das soll das Thema sein. Mhm. Ähm, aber zuvor die entscheidende Frage, wie in jeder Folge eigentlich, was war dein Hundemoment der Woche?
1: Äh, mein Hundemoment der Woche war eigentlich der Moment, als ich, ähm, ja, es ist, das ist keine, kein Moment in dem Sinne gewesen, sondern mehr die Erkenntnis. Ähm, dass jetzt, wir sind jetzt die sechste Woche, 24-7 zu viert, also äh, Boogie, also die beiden Kinder und ich. Und wir sind ja wirklich einfach immer, immer, immer zusammen und ich hab, wir sind sehr entschleunigt alle. Also es wirkt sich auf uns alle sehr äh, interessant aus, also sowohl meine Kinder als auch ich und aber auch jetzt, wie ich feststelle, der Hund, ähm, wie, wie viel entspannter die ist wie viel ruhiger die ist. Diese ganze Hetze, die ich in, den, in dem Alltag immer ähm, erlebe, erlebt der Hund ja letztendlich mit. Dass, ich meine, wir haben das schon mal besprochen, wie sensibel unsere Stimmungen auf die Hunde übergehen. Und das ist bei also offensichtlich bei meinem Hund auch massiv. Also ich stelle fest, wie viel entspannter die ist, wie viel ruhiger die ist, wie viel, ach, die ist so, die, die, man merkt richtig, wie die auch so durch den Tag trödelt und äh, völlig ausgelassen und lustig ist und ganz, ganz, ganz viel Nähe sucht, wo sie normalerweise, und ich glaube, das ist halt dieses Stimmungsding, wenn äh, die Rudelstruktur so aufgebaut ist, dass, dass du, also ich in dem Fall, ähm, ja eine relativ hohe oder hoffentlich auch die höchste äh, Position in dem Rudel habe für den Hund, ähm, dann halten die sich schon so ein bisschen von mir fern, wenn die Stimmung schlecht ist. Mhm. Ähm, oder die sind vorsichtig, das trifft es vielleicht eher. Ne? Sie sind mhm. dann vorsichtig, die gucken dann immer zweimal, wie weit können sie gehen. Die bauen dann auch nicht so viel Mist, weil die einfach wissen, da ist die Zündschnur jetzt gerade nicht so die längste vielleicht. Und ähm, das stelle ich gerade halt fest, weil ich jetzt auch einfach überhaupt gar keinen Stress habe groß. Woher soll der auch kommen? Mhm. Ähm, und auch selber, völlig entspannt bin, merke ich, wie das der Hund auch ist. Aber, aber so kenne ich sie ja nicht, weil wir hatten ja noch nie so eine Situation. Mhm. Und äh, sie ist gerade mega tiefenentspannt und sie liegt ständig ganz eng an mir und äh, sucht ganz viel meine Nähe und macht auch so viel schönen Bockmist. Das ist, finde ich, richtig schön, dass die auch mal wieder so Dummheiten macht und auch wieder sich ein bisschen traut, also ich, ich, das sind das sind ganz harmlose Sachen. Sie macht ja nichts Schlimmes. ne? Also dann ist es halt, dass sie vielleicht noch mal probiert, dem dem Kind doch noch mal das Brot aus der Hand zu klauen, was sie sonst nicht tun würde. Ich finde es halt ähm, ganz schön zu sehen, wie, da, ähm, wie wie meinem Hund diese ganze Ruhe und dieses Ganze, dass es eben mal keine Termine und keinen Stress gibt, das, das tut ja richtig gut. Und das ist so mein Moment der Woche, wo ich halt einfach wieder erkenne, wie viel die Hunde mit uns durch diesen durch diesen stressigen Alltag immer müssen, was wir denen da immer alles auch antun einfach. Ne? Mhm. Ja, wie war denn dein Hundemoment der Woche? Erzähl dir mal davon.
0: Der war krass. Der war richtig krass. Also es war so, dass wir spazieren gehen wollten und ich machte die Tür auf und ich habe einmal nicht darauf geachtet, dass die Hunde nach mir rausgehen. Also stürzten sie eigentlich schon fast in den Hof rein und fast auf die Straße. Es gibt kein Tor. Allerdings ähm, sind sie beide geübt und gehen natürlich nicht auf die Straße, aber auf den Bürgersteig. Und in dem Moment kam eine Joggerin, den Berg hochgelaufen. Und ähm, sie signalisierte aber auch irgendwie gleich, dass das völlig okay ist, dass die Hunde irgendwie zu ihr dürfen. Und dann habe ich auch nicht kein Kommando gegeben. Und dann ähm, ähm, ja, ging Bilbo auf diese Frau, auf diese Joggerin zu. Und was dann passierte, war irgendwie ganz krass. Das passt natürlich zu dieser scheiß Corona-Zeit. Aber diese Frau war den Tränen nah. Und sie sagte wörtlich, wenigstens habe ich jetzt mal fünf Minuten jemanden, den ich in den Arm nehmen kann. Mhm. Wo du, dann da, du, du stehst da und kannst eigentlich gar nichts sagen. Und dieser Hund kroch in sie rein und, und sie kroch in den Hund rein. Und du merktest irgendwie so, wie gut er das tat. Einfach ähm, mal, ja... Irgendwie mal einen sozialen Kontakt zu haben. Wenigstens für diese fünf Minuten. Und Bilbo hart im Moment ziemlich. Und sie hatte schwarze Jogging-Sachen an. Du kannst dir vorstellen, ja. was dann passierte. Das war wirklich einfach so. Die war weiß hinterher. Ähm, der Hund okay, war glücklich klar. hinterher. Sie war auch glücklich. Und das waren wir. Ja, und das waren, also wir gingen dann irgendwie in den Wald. Und ich dachte so, konnte erstmal mal gar nichts sagen. Ich dachte so, boah, mhm. krass. Aber auch schön zu sehen fand ich in dem Moment, dass nicht nur ähm, der Hund ihr was geben konnte, sondern und so sicher auch Bilbo, also er ist nicht abgeneigt, wenn er gestreichelt wird. Ähm, aber es war auch irgendwie so, dass, dass, dass du so ganz viel feststellst. Ne? Also ja, mhm. dass es Menschen gibt, die jetzt gerade total alleine sind und dass ähm, sie eben nicht, so wie wir jetzt gesegnet sind und du in deinem Fall ähm, deine Familie um dich rum hast und die Hunde bei mir auch. Ähm, ja, und, 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 und wie viel, ja, ich sehe auch Menschen oft auf meiner Strecke, die alleine sind und die einen Hund haben und, und du merkst dann auch die Verbindung zwischen Hund und Mensch ändert sich dann ein bisschen. Also sie mhm. wird intensiver einfach und sie gehen anders miteinander um. Also das, was du auch erzählst, das ist entspannender alles und so weiter, das ähm, setzt sich, glaube ich, sofort. Aber dieser Moment war für mich einfach wirklich so ein Moment, der, den werde ich so schnell nicht vergessen. Das gehört irgendwie auch zu dieser Krisenzeit sicher mit dazu, aber mhm. einfach auch so eine so eine Offenheit damit auch umzugehen fand ich auch toll ne also so
1: ja da kommen so viele Komponenten auch zusammen ne dass sie dann auch die Zeit hatte dass sie die Ruhe hatte weil sie ja auch wahrscheinlich keinen Termindruck hat dann diese Sehnsucht nach Nähe der Hund der es ihr geben kann auch diese Sicherheit dass der Hund für sie keine Gefahr darstellt das ist alles so ne ich, ich denke da auch viel drüber nach was wie viele Menschen gerade einsam sind oder gerade die Risikogruppe die doppelt einsam ist, die nicht nur einsam ist, aufgrund womöglich des Alters. Es ist ja eh, dass ähm, viele Menschen in, in Heimen alleine, wirklich alleine sind, viel zu viel schon. Und das bisschen, was die haben, wird denen jetzt auch noch weggenommen. Das ist schon, ich finde es ganz dramatisch. Und gerade über Tiere könnte man das Problem auch lösen. Man könnte ähm, in jeden dieser Räume einfach einen Hund reinschicken, der entsprechend trainiert ist, der entsprechend ausgebildet ist. Na, das ist natürlich alles, also mal eben über in dieser, es geht ja auch alles so schnell und es ist ja auch alles so, so schwer zu planen, was darf man, was darf man nicht, wohin darf man, das ist alles wirklich schwierig. Aber ähm, ich glaube, die Vereinsamung ist ein Thema und ähm, da ist so ein Tier, ja, Gold wert.
0: Ja, es ist in der Tat und, und, und auch zu sehen, dass, und das finde ich schon, ähm, Menschen, und hier, also zumindest bei uns ist es so, ich habe auch, und du hast es ja angerissen, auch hier so das Gefühl, dass sich da was ändert, also dass sich die das Verhältnis ändert, dass sich die der Umgang miteinander ändert, dass man dass Tiere auch sensibler reagieren auf. Klar, sie sind mehr vielleicht einfach auch mit uns zusammen denn je. Mhm. Na, sie kriegen mehr mit von uns. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, das kannst du viel besser sagen, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass sie, auch was merken, also dass sie auch spüren, dass die Stimmung da draußen anders ist und dass man ja. sich auch vielleicht selber anders verhält und, und, und sie sind gefühlt auch ruhiger. Also ich habe wirklich das Gefühl, sie sind sensibler, sie sind ruhiger, sie sind beobachtender. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie weit ich mir das einbilde, aber.
1: Das nehme ich genauso wahr. Ja. Ja, aber ich muss auch sagen, ich nehme auch mein, mein, meine ganze Umwelt anders wahr, gerade zum einen, weil ich. Durch, dadurch, dass ich selbst weniger Stress habe, wahrscheinlich weitsichtiger gucke auf die Mitmenschen, auf die Umwelt. Ich mir sehr viel entspannter durch den durch die Straße, durch mein Leben. Und ich nehme sehr viel entspannte Menschen wahr auch. Also klar ist das eine Krisenzeit und wir haben eine Menge Probleme. Und wir haben eine andere Art Stress, wir haben Sorgen. Aber... Ähm, dieser alltägliche Stress, pünktlich irgendwo sein zu müssen, irgendwas noch erledigen zu müssen. Klar, ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde ich nicht auch bis abends in die späten Stunden noch arbeiten, aber ähm, du weißt, was ich meine, dieser Termindruck. Also alleine, wenn ich überlege, wie morgens normalerweise so ein Tag bei uns startet, ja. das sind 180 Prozent Vollstress. Und so geht es wahrscheinlich sehr vielen Menschen da draußen. Und ähm, das siehst du, wenn du durch die Straßen gehst und auf Menschen triffst, die, die, die sind richtig entschleunigt. Die laufen langsamer, die stehen in Schlangen an. Also alles nicht so wild. Ich habe auch zuletzt irgendwo mit den Kindern waren wir im Baumarkt wir mussten Blumen kaufen. Wir machen sehr viel Gartenarbeit. Und dann ließ mich so ein total netter Mann, der stand vor mir, mittleres Alter und, und sagt, ah, sie haben ja die zwei Kinder, kommen sie vor. Ich, ah, ich habe ja Zeit. Ich, ich habe ja auch Zeit. Sie haben noch die zwei Kinder. Sage, ja. Also sowas erlebt man ja normal nicht, weil alle wollen schnell immer. Ja, genau. und, und im Moment wirst du ewig vorgelassen. Alle Leute sind rücksichtsvoll und nett. Also natürlich wahrscheinlich nicht alle, aber im Großen und Ganzen nehme ich das alles als einen sehr positiven Nebeneffekt dieser Katastrophe wahr.
0: Ich habe aber auch beim Tierarzt jetzt festgestellt, dass ähm ja, aber das hat mir schon irgendwie, das fand ich nicht cool. Ähm, ich durfte nicht mit dem Behandlungsraum, oh. weil ja. ähm, sie sagte, die Tierärztin sagte, das ist nicht erlaubt. Ähm, hm. sie, sie und die Tierarzthelferin, das sind dann zwei Menschen, mehr als zwei Menschen. Ja. Ne? Und ich wäre dann der dritte im Hund gewesen. Und somit ging es nicht. Also ich musste draußen warten und sie hat den Hund untersucht und ist dann rausgekommen und hat mir das mitgeteilt, was das Ergebnis ist. Und hm. so. Und das war dann schon irgendwie auch befremdlich, weil ich dachte so, ja, ähm, okay, aber wenn ich da jetzt irgendwie in der Tür stehen bleibe, also zumindest würde ich schon ganz gerne mitkriegen, wenn mein Hund untersucht wird.
1: Davon muss man ja auch oft Fragen beantworten. Also ich verstehe da, also ich hätte da auch ein Problem mit, auf jeden Fall. Also auch das, wenn ich jetzt mir vorstelle, mit meinem Kind zum Kinderarzt zu müssen, wenn er mich dann auch rausschickt. <lacht> ja. Eine komische Situation, ja. Ja, ja. ich glaube, man geht ja wirklich auch im Moment nur noch in der Not in diese Situationen, ne? aber wenn man das Problem dann hat, dann rausgeschickt werden, ja gut, ich meine, sie, es ist ein Gesetz, ne? also sie muss das ja so machen. Genau. Wahrscheinlich.
0: Aber da sagte sie, da sagte sie, und das war ja irgendwie auch so der, der erste Aufschlag zumindest, den ich, den ich mit in diese Folge gerne gebracht habe, dass sie sagte, so alles gut, eigentlich fehlt dem Hund jetzt nichts, nur wäre er aufgefallen, dass der Hund hinten am Rücken ein bisschen steif wäre und dass, ähm, äh, dass sie eine bekannte Tierärztin hätte, die eben eine Chiropraktikalen, auch ist gleichzeitig eine chiropraktische Ausbildung hat. Und da sollte ich doch mal hingehen und habe das ja eben auch am Anfang gesagt, dass ihren Hunden das sehr gut getan hat. Ähm, dann haben wir das sehr lange diskutiert und dann habe ich da angerufen, und ähm, erstmal gab es da eine relativ lange Warteliste, was mich schon gewundert hat. Ähm, dachte ich mir so, gut, okay, dann kann es aber auch vielleicht so schlecht nicht sein. Dann bekam ich einen Termin und ich fragte natürlich, was das kosten würde. Schätz mal, was so eine chiropraktische Behandlung kostet.
1: Wie lange geht die? Hm,
0: eine halbe Stunde.
1: 120 Euro?
0: Nein, nicht ganz, also 90 Euro.
1: Ja, oder so, ja.
0: Und ich hatte irgendwie einen Impuls und habe gedacht, ach komm, dann lass mal gleich beide Hunde. Weil ich irgendwie dachte, ich hatte vor ein paar Tage vorher Bilbo so ein bisschen am, an der Halswirbelsäule mehr oder weniger angefasst und merkte, das tut ihm nicht so gut. Und dachte, komm, wenn wir das schon machen, dann machen wir es gleich beide. Und jetzt weiß ich natürlich auch, dass beide Hunde ganz schön durch den Wald knallen. Und da ist sehr viel, also das sind sehr viel Steigungen und hoch und runter und hoch und runter bei so einem schweren Hund wie Bilbo ist mhm. es ähm, vielleicht dann auch, ja, egal. Ich habe gedacht, komm, wir machen das einfach, wir nehmen einfach mal mit. Also hatte ich mich auf 180 Euro eingestellt, ist auch in Ordnung. Äh, dachte ich, um einfach mal zu gucken, wie ist das so. Und was dann passierte, war wirklich krass, weil diese Tierärztin sich sehr viel Zeit genommen hat und bei Bilbo ähm, auch gleich ein paar Tipps gegeben hat und, und mich sehr viele Fragen, äh, mir sehr viele Fragen gestellt hat. Und dann auch meinte, mh, sie würde ihm gleich mal auch ein paar Akupunkturnallen hinten in die Hüfte setzen. Ähm, nicht, weil sie das Gefühl hat die Hüfte sei kaputt, aber weil er einfach sehr beansprucht sei. Und äh, hat bei ihm viele Griffe gemacht, auch vorne an der Brust. Ähm, ähm, ja genau, an der Brust. Und meinte dann auch so, der wird ganz schön Muskelkater haben so die nächsten Tage. Ähm, wird eher ruhiger sein. Und ähm, dann aber nach ein paar Tagen wird sich da was regen. Mit Sicherheit. Und ähm, da haben wir auch einen Folgetermin gemacht. Also manchmal fallen die zurück in eine alte Struktur, weil die ähm, Struktur sich so ein bisschen gefestigt hat, diese Verspannung. Dann macht man es besser mhm. nochmal. Kostet dann nicht nochmal 90 Euro, sondern ist ein bisschen günstiger, aber sollte man dann halt tun. Und bei Spani war es ganz krass. Ähm, das alte Mädchen hat ähm, auch so ein paar Griffe gekriegt und ähm, ja, dann ist festgestellt worden, dass sie wohl vorne an der Brust eine ganz lange. Verletzung haben sollte angeblich. Also Verletzung im Sinne von Verspannung, so, sodass sich da schon echt eine Struktur ergeben hat. Und ich erinnerte mich daran, dass irgendwann im Wald war sie mit Bilbo im Gebüsch und äh, plötzlich schrie sie richtig auf vor Schmerz. Und wenn Spanja schreit, mhm. dann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn. Dann weißt du ganz genau, irgendwas ist da. Und wir konnten vor allen Dingen aber nicht sehen, was es ist. Und sie hat geschrien und geschrien. Sie kam zu mir gelaufen, ich konnte ihr nicht helfen. Sie drückte sich irgendwie an mich und ich konnte ihr nicht helfen. Sie schrie immer noch weiter, ich habe sie erstmal mal beruhigt und irgendwie hat sie dann auch langsam die Füße wieder auf den Boden gesetzt und ging dann erst sehr, sehr unrund und es dauerte zwei, drei Tage. Und dann war es okay, aber das war komisch. Und das, also daran erinnerte ich mich dann in dem Moment, als die Tierärztin sagte, das muss eine relativ lange Verletzung gewesen sein oder so also relativ lange her. Du, so, ähm, bei Spanier hat das sofort angeschlagen. Ein Tag später ist die ganz anders gelaufen durch den Wald. Wie so ungefähr, wie du sie kennst noch. Also wirklich so als junger Hund. Ähm, mega entspannt. Der, der Bewegungsablauf war komplett anders und entspannter. Und viel schneller und agiler. Das leichte Humpeln, das sie vorher hatte, durch die Bodychecks von Bilbo war weg. Und das war schon krass. Und bei Bilbo war es so, dass er, er brauchte länger. Also Bilbo brauchte ein paar Tage und jetzt ist er tatsächlich auch ganz anders drauf. Also er ist wirklich wesentlich agiler. Er ist leicht füßiger, wenn du so schwierige Stellen im, im, im Wald, wo du ein bisschen Balance brauchst oder so an gerade an Abhängen und so, da kommt er super durch und ähm, verhält sich auch in der Wohnung wieder anders. Was hältst du von sowas?
1: Ich halte total viel davon. Ich bin großer, großer Fan und äh, habe das mit äh, Frieda früher schon oft ausprobiert, äh, da ihre Situation zu verbessern. Ähm, mit Buhi waren wir auch schon da. Die hat auch so, so, ein, so eine steife äh, Stelle immer wieder im Lendenwirbelbereich. Das tut ihr dann auch immer für eine wirklich längere Zeit gut. Dann merke ich, wie es wieder wieder äh, schwieriger wird, dann gehen wir wieder hin. Ähm, ich finde das super und ich meine, ich mache es ja selbst mit mir und mit meinen Kindern auch. Also ich habe meine Kinder beide nach der Geburt, die hatten beide schwierige Geburten, äh, waren wir, mit, war ich mit beiden Kindern. Äh, bei einer äh, Osteopathin damals
0: ja. und
1: ähm, das hat den Kindern super gut getan und äh, also ich halte von sowas ganz viel, weil ich denke mir immer, wenn du eine ernstzunehmende, schwerwiegende Erkrankung hast, dann solltest du natürlich nicht allzu lange rumdoktern und rumprobieren ähm, da, wenn eine schnelle Hilfe her muss, dann greife ich natürlich gerne auf die Schulmedizin zurück, weil da, da habe ich eine, was Zuverlässiges meistens. Ne? Ähm, aber gerade bei den Sachen wie jetzt Verspannungen oder ähm, so, so Sachen zum Beispiel, ähm, wenn ich das Gefühl, die Stimmung der Hunde ist nicht gut. Ich habe auch Bachblüten schon ausprobiert. Hat zwar jetzt bei uns nicht funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Hunde da gut drauf reagieren oder Pheromone äh, funktionieren ja auch bei manchen Tieren. Gut, also zumindest berichten Menschen von einer Verbesserung. Also ein Versuch ist es definitiv immer mal wert. Und ähm, so sehe ich das auch jetzt bei der Chiropraktikerin oder Physiotherapie äh, für Hunde. Da gibt es super tolle Leute, die die richtig Gutes bewirken. Was ich auch super gefunden habe, was ich immer sehr empfehlen kann, ist alles, was Schwimmtherapie ist. Das habe ich mit Frieda ganz lange gemacht. Wir haben in Köln äh, leider nicht sehr viele Anlaufstellen, aber ich habe eine dann gefunden, die hat das richtig, die war Physiotherapeutin für Tiere und hatte halt so ein richtiges Schwimmbad und ist dann mit den Hunden und haben mal gezieltes Schwimmen gemacht. Ne? Also die die Hunde haben. Es war wunderbar, das hat dem Hund nicht nur sehr viel Spaß gemacht, das hat er richtig gut getan. Mhm. Ähm, da wird jetzt demnächst auch noch mal was aufgemacht in Köln. Das, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da werde ich mit der Boogie auch definitiv hingehen. Also es tut denen einfach gut. Es ist ja auch, es geht ja manchmal auch, also ich meine, ich gehe ja auch zur Massage manchmal. Einfach mhm. nur so. Also wenn ich habe eine Verspannung irgendwo, dann gehe ich ja auch nicht zum Arzt, sondern dann gehe ich zur Massage und lasse mir das da rausdrücken und massieren. Und das, äh, denke ich mir, äh, wird bei den Hunden gar nicht anders sein.
0: Das ist aber ein entscheidender Punkt. Ähm und da kann man schon, finde ich, auch ein bisschen Parallele zum Menschen ziehen. Es gibt Ärzte, die wollen sofort operieren. Mhm. Also der tut's es wie und der sagt ganz, ganz klar, safe der, 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 der äh, Orthopäde, der zufällig natürlich auch noch operiert und zufällig auch noch in der Klinik. Und zufällig ähm, ist da hat auch... Hat ein auch.
1: eigenes MRT, hat er zufällig Natürlich,
0: auch, ne? hat er auch zufällig auch, <lacht> natürlich, selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, ist der Weg ja nicht weit und äh, rucki-zucki ist sein Meniskus raus. Ja. So, wenn das reicht. Ähm, Im besten Fall natürlich für ihn vielleicht äh, doch ein neues Kniegelenk das bringt mehr. Nur, also, das geht ja relativ schnell, da gibt es ja Ärzte und es gibt Ärzte. Und ich habe auch bei der Tierärztin, bei der Chiropraktikerin, die das in einem ist, ähm, die erzählte davon auch ganz viel. Also sie sagt, es gibt ganz viele Patienten, die zu ihr kommen, ähm, sie behandelt Pferde, sie behandelt Hunde, ähm, die ähm, bei Tierärzten vorher waren, die gesagt haben, ja, der ist die Hüfte im Arsch. Also da müssen sie jetzt irgendwie entweder operieren da oder sie können den Hund easy äh, irgendwann mal beerdigen. So, ne? Es gab dann so ein paar Dinge, die ich, also das ist, ich meine, da bin ich ja auch so, dass ich sage, was ist ein Quatsch. Also ich probiere erstmal Dinge aus, bevor ich wirklich dann diesen Schritt gehe. So, ne? Und ich muss mich da auch drauf verlassen können. Es gab dann natürlich so ein paar Dinge, wo ich dann auch schon gedacht habe: so, mm, okay, weiß ich jetzt nicht so genau. Also die ähm, Ärztin sagte dann auch, äh, die Bilbo und Spanier behandelte, und sagte, naja, also guck mal, Bilbo ist jetzt ein schwerer Hund. Und ähm, ich würde empfehlen, so eine Rampe zu kaufen fürs Auto, wo der Hund einfacher hoch und runter kommt.
1: Ja, gerade das runter, da raus, ne? Gerade das runter. Belastung, ja.
0: Aber wo, und, und dass der Hund vielleicht eher Suchspiele macht, als ähm, durch den Wald zu knallen. Und lauter solche Sachen, wo ich dann denke, so denke, ja, okay, warte mal, verstehe ich alles aber also ein maremano ähm, ist immer erstmal ein großer Hund. Die leben in den Bergen. Die müssen im Zweifel auch relativ schnell den Berg runterrennen. Und das zwar ich
1: jetzt selber auch ein bisschen anders muss ne, ich sagen. Wurde
0: dann ähm, also die müssen auch springen. Die müssen auch täglich springen.
1: Du Und, solltest ja, mit dem ja eigentlich Frisbee spielen. Ne? Das ist ja klar. dass der Mann, Das ist jetzt nicht der Hund, mit dem man eine, den man eine Frisbee aus der Luft holen lässt. Aber alle Bewegungen, die er von sich aus freiwillig macht. So. Ne?
0: Also ob er jetzt aus dem Auto springt, was er übrigens selten tut, weil er nicht so oft Auto fährt einfach. Ach so, wie oft fährt er in der Woche Auto? Noch nicht mal einmal wahrscheinlich. Alle mhm. 14 Tage. Ähm, da glaube ich, das kann man dem Hund zumuten, dass er dann einmal aus dem Auto springt. Ähm, weil er und, und er verbietet mal einem Hund zu spielen draußen im Wald, wo er Bock drauf hat. Also den Wald runter zu rennen, hoch zu rennen ähm, und so weiter. So, ne? und, und mach lieber Suchspiele mit ihm. Da haben wir jetzt zu Hause drüber diskutiert und ich habe gesagt, so, aber ja warte mal, aber ähm, das kann ich dem Hund, das will ich dem Hund doch nicht verbieten. Wenn der Hund dann nur zehn anstatt 11 wird, dann ist das so, aber dann hat er irgendwie für mich doch eher ein Hundeleben gehabt, als ich als Mensch, der ihn dann irgendwie bewahrt vor Rückenschmerzen und keine Ahnung, also ich gehe ja dann schon zum Chiropraktiker. <lacht> Was soll ich denn noch machen? Aber aber er hat seine Freiheit und er hat sein hundegerechtes Leben doch viel eher. Also ich bin nicht gegen Suchspiele, ne? Versteh mich nicht falsch, aber
1: die sind gegen... ja auch nicht ausgeschlossen, die Suchspiele. Warum jetzt ja genau? Ja genau.
0: Aber warum soll ich denn jetzt plötzlich den Hund nicht mehr laufen lassen und nur Suchspiele machen, damit er fertig ist, nach dem Spaziergang? Das ist doch irgendwie auch komisch.
1: Nee, das ist, das ist, ich, ich sehe es so wie, genau wie du. Also ich finde, wenn man mit dem Hund auf einen Spaziergang geht und er von sich aus spielt mit anderen Hunden oder auch rennt, ich gehe davon aus, nee, das sollte man ihm, ich finde nicht nehmen. Ich denke, wenn also mit einem Marimano wird ich jetzt gewisse Sportarten nicht machen. Ich würde ihn nicht motivieren, jetzt wie gesagt Frisbee zu spielen. Das ist vielleicht, das ist ja wirklich nicht nötig. Das ist ein Hund, mit dem würde ich eher dann longieren oder Suchspiele machen, wenn ich eine gezielte Zusammenarbeit mit ihm machen möchte. Aber durch den Wald und Spielen mit anderen Hunden und äh, Hüpfen und Steinchen hoch und runter, das muss er selber für sich entscheiden, wie er sich da bewegt. Und ich, ich finde, und das ist auch so, was ich gelernt habe immer, die die Sachen, die der Hund von sich aus macht, ohne dass ich ihn dazu motiviere, ne, ähm, die sind schon in Ordnung. Der hat sein eigenes Tempo und er kann das schon ganz gut einschätzen. Ähm, aufgrund seiner Größe bringt er nun mal eben diese diese Belastung für die Knochen und Gelenke mit. Und dann kann man eben, wie du das tust, zu einem Chiropraktiker gehen oder Massagen machen, schwimmt, Wie gesagt, also schwimmen, das stärkt unglaublich den Muskelapparat der Hunde. Das kann ich absolut empfehlen, parallel immer zu machen. Ähm, entweder, ob man dann halt eben zu einem entsprechenden See fährt, wo das erlaubt ist und da die Bälle reinknallt, dass der halt wirklich einfach richtig viel Strecke schwimmt.
0: Mhm.
1: Oder ob man in eine entsprechende Praxis geht, wo eine Schwimmtherapie angeboten wird, so wie ich das gemacht habe. Aber das kann ich absolut empfehlen. Um, Ich hatte ja mit Frieda die gleichen Probleme. Sie war eine große Mali-Hündin und sie hatte genau das Gleiche. Und nach Frieda, nach Frieda auszubremsen, ich hätte der die gesamte Lebensqualität geklaut. Hätte mhm. ich nie gemacht. Und da habe ich auch gesagt, lieber, lieber ist es kürzer und dafür war es einfach, eine, hatte das eine hohe Qualität für das Tier. Ich habe sie auch ganz ehrlich, im letzten Lebensjahr hat die nur noch Remadül gegessen. Die hat Schmerzmittel bekommen, weil die wirklich solche, die hatte ja die, die, ganzen, die, ganzen, die ganze Wirbelsäule hatte sie Spondylose.
0: Mhm.
1: Das ist bei manchen Hunden, ist ja eine Verkalkung, ne? die, die, bei manchen Hunden ist es ausgeprägter als bei anderen. Ich war bei dutzenden Ärzten, ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe hab noch Wochen, bevor, bevor es zu Ende ging mit ihr, ich, ich wollte es nicht aufgeben, ich wollte es auch nicht wahrhaben. Also ich habe wirklich alles, was mir möglich war, getan, um diesem Hund noch zu helfen. Ähm, aber ich hätte niemals gesagt, wir gehen jetzt nicht mehr spazieren. Wir sind eine wir haben immer passend, sie hat das Tempo vorgegeben. Ja. Am Ende war das halt ein sehr langsamer, kurzer Spaziergang. Aber ähm, wenn der Hund ein hohes Tempo vorgibt, dann kann er das, dann möchte der das. Und dann finde ich, fände ich das auch fragwürdig, dem das ähm, zu nehmen.
0: Das ist genau mein Punkt. Und ich habe auch bei, bei Spanel gemerkt, dass sie auch Tage hatte, und das macht sie übrigens zwischendurch immer, und das ist bei Böbo auch so, da macht sie von sich aus langsam. Mhm. Da musst du ihr nicht irgendwie, brauchst du sie gar nicht reglementieren, weil sie von sich aus, aber manchmal ist es nervig, weil du denkst, naja, gut, jetzt können wir aber auch einen Tick schneller gehen. <lacht> ähm, aber nein, aber sie, sie, sie merkt dann wohl auch, dass es dann an dem Tag nicht so gut ist, erstaunlicherweise wie wir Menschen auch. Also wenn ich laufen gehe, gibt es auch manchmal Tage, wo ich denke so, boah, okay, ähm, eigentlich wollte ich schnell laufen, aber das wird dort nichts. Also mache ich langsam. Sowas passiert verrückterweise mit uns äh, Individuen und ähm, wenn man so ein bisschen und ich glaube, Hunde sind da ja viel mehr von eben Instinkt geprägt, so dass sie das dann für sich wahrscheinlich viel besser noch sogar einschätzen können als Menschen, die ja getrieben sind von du musst ja das noch und du musst ja jenes noch. Was anderes aber, ähm, was gibt es sonst noch für alternative Heilmethoden oder grundsätzlich, wo denkst du, macht es Sinn, mal zu überlegen? dem Tierarzt blind zu folgen. Oder gibt es vielleicht doch Alternativen? Thema Zeckenmittel zum Beispiel hat mich lange umgetrieben. Ich habe ähm, alles Mögliche probiert, auch neue Geschichten, äh, wie so eine Pille, die ein Hund dann essen kann, ähm, die auch drei Wochen hält oder vier Wochen. Dann sagten andere wieder, nein, das ist äh, der größte Scheiß überhaupt. Ähm, schmier lieber Chemie in den Nacken, wie, wie wie normalerweise auch. Das habe ich dann da bin ich übrigens jetzt wieder, weil, ähm, es nicht anders zu machen ist. Leider es ist nicht anders zu machen. Ich habe sonst wirklich die Problematik und es ist nicht übertrieben, das glaubt mir kein Mensch, aber das Bild, Bilbo hat nach jedem Spaziergang sonst 15 bis 20 Zecken auf sich rumkrabbeln, dass ähm, äh, ich dann irgendwann auch abwägen muss, okay, saugen die sich jetzt an dem Kerl fest oder aber kriegt er alle drei Wochen ähm, Chemie in den Nacken. Dafür habe ich mich jetzt entschieden.
1: Ja, also ich weiß ja nicht, was du alles ausprobiert hast. Es gibt verschiedene äh, verschiedene Dinge, die man mal versuchen kann, aber es ist halt. Das wird jeder, der der mit Hunden arbeitet, unterschreiben. Das ist unterschiedlich. Ne? Die riechen unterschiedlich oder sind unterschiedlich interessant für Zecken, die Hunde. Es gibt Hunde, die haben ganz selten Zecken. Ob das jetzt an, nur an der Fellstruktur liegt oder an dem Eigengeruch des Hundes, kann ich gar nicht sagen, weil ich habe noch nie eine Zecke gefragt. Oh, oh, oh. Aber <lacht> <lacht> wie die sich da entscheiden, keinen Plan. Aber ich weiß, dass es Hunde gibt, das ist irre. Die, die haben unglaublich viele Zecken und die sind die gleiche Strecke also ich habe das mit meinen Hunden gehabt zwei Hunde gleicher Weg gleicher Spaziergang am Ende hatte immer der eine Hund dreimal so viel Zecken wie der andere
0: ja krass also
1: ähm, das ist schon mal das eine von daher kann ich mir auch vorstellen dass nicht alles gleich gut wirkt bei jedem Hund ähm, was jetzt was ich zum Beispiel ähm, sagen kann was eine sehr hohe Wirksamkeit hat ähm, bei vielen Hunden, das wäre einfach der Versuch wert, ist Essigessenz aufsprühen. Die hält allerdings nur zwei Stunden. Das okay. machst du vor deinem vor deinem ähm, Spaziergang. Das heißt, bevor du rausgehst zum Spazieren, sprühst du einmal Essigessenz äh, drauf. Das wirkt sehr, sehr, sehr effektiv. Und ähm, also ich würde es gerade halt eben unten rum, ne, die Beine äh, in den Achseln, da wo die sich immer gerne... Ähm, also wo die aufspringen sozusagen. Die springen mhm. ja nicht immer im Nacken auf oder auf dem Rücken auf, da laufen sie ja dann hoch. Ähm, das hat eine sehr hohe Wirksamkeit, das ist aber eine Sache für zwei Stunden. Danach hat das keine Wirkung mehr, weil das halt so mild ist. Ähm, und was ich jetzt ganz viel gehört hatte, das, das war dieses Schwarzkümmelöl. Ähm, das soll auch wirklich gut wirken. Aber ich... Das habe ich selbst nicht ausprobiert, aber das mit der Essigessenz kann ich sagen, also wenn man sagt, man geht jetzt irgendwie eine Strecke, wo wirklich viele Gräser sind ähm, und man kann den, den Spaziergang halbwegs abschätzen auf diese zwei Stunden, dann macht das Sinn. Das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, ja, ansonsten, ähm, es gibt verschiedene Sachen, ins Futter, Lavendel, äh, Öl. es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die da angepriesen werden. Der eine schwört drauf, der andere nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach auch wirklich von dem Hund abhängt. Wenn du einen Hund hast, der eh ähm, nicht so krass viele Zecken anschleppt, dann wirkt da vielleicht ein milderes Mittel auch. Mhm. Ähm, wohingegen jetzt so ein Bilbo, der, wie du sagst, mit 15 Zecken pro Spaziergang nach Hause kommt, der braucht dann vielleicht doch auch am Ende noch mehr. Dass, dass, ich ich würde halt, was ich an deiner Stelle nochmal ausprobieren würde, wäre die Essigessenz. Vor dem Spaziergang ein, halt. Ne?
0: Ja, ist ein Punkt. Also ich meine, also die, die, die wirklich das, das, das Highlight waren 40 Zecken.
1: Ja, das ist krass. Also Und das
0: war wirklich so, dass, dass, das hörte nicht auf, weil du durch das dichte, lange Fell ähm, oben haben wir sie abgesammelt und dachten, okay, das war's jetzt. Und dann kam von unten wieder welche hoch, weil er eben diese Pille genommen hat, wo, wo, ja. wo, wo dann klar war, dass sie sich nicht festbeißen. Und dann suchen sie sich halt einen anderen Weg, um wieder abzuhauen. Und ähm, das war wie in einem schlechten Horrorfilm. Was habe ich noch nie gesehen. Also ich hatte jetzt äh, schon einige Hunde und immer gab es mal eine Zecke. Mhm. Ähm, jetzt ist es auch so. Und dann sagte mir die Tierärztin, der ich das erzählt habe, mit diesen knapp 39 oder 40 es. sagte sie, ja, dann ist er wahrscheinlich gerade in so ein Zeckennest gefallen. Alleine dieses Wort Zeckennest das löst bei mir schon irgendwie ähm, Horrorfilme im Kopf aus. Ähm, nun müssen die sich dann aber auch noch bei ihm irgendwie alle wenn nicht alle, aber irgendwie einige dann festgekrallt haben. Das muss Vielleicht war es auch ein, ein besonderer Moment. Ich finde ja. halt immer nur, dass die, dass das generell ähm, dass das Torpedieren mit, 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 mit Medikamenten, das sehe ich aber auch bei Menschen so. Ich bin jetzt keiner, der sagt für alles gibt es ein Globuli. Mein Vater ist so, dass er äh, ich glaube seit Jahren keinen, keinen normalen Mediziner, Schulmediziner mehr gesehen hat und alles über einen Heilpraktiker löst. Ähm, also, ich sag mal, zu so 90 Prozent zumindest, bis auf ein paar wenige Dinge, die dann auch gar nicht mehr anders zu machen muss. Er muss natürlich zum Zahnarzt oder muss natürlich so ein paar Sachen machen. Aber er schwört da sehr drauf, schon seit Jahrzehnten. Finde ich auch ganz cool. Jetzt denke ich auch manchmal, dass das bei Hunden vielleicht nicht unbedingt immer so sein muss, dass, dass wir alles über Naturheilkunde und alternative Medizin regeln können. Aber manchmal ist es mir auch ein bisschen zu viel, was Tierärzte so direkt von sich geben und dann auch gleich mit Keulen kommen und auch gleich mhm. mit Medikamenten kommen. Ganz krass fand ich zum Beispiel, habe ich mir hinterher erst Gedanken drum gemacht, weil der Ursprung war bei Spanner ja, dass sie humpelte. Und da gab es ein Präparat der Tierärztin, ein Kombipräparat aus, ähm, na wie heißt das, ein, also ein schmerzlinderndes Ach, Medikament mit Kortisonen. Ähm, so, Also beides in Kombination als mhm. ein Präparat. Und da dachte ich mir so, okay, das ist aber auch eine, ist eine, eine harte Angelegenheit. Wobei sie selber sagte, es ist ja nur in Anführungsstrichen ähm, eine Zerrung sehr wahrscheinlich, so wie sie das gesehen hat. Und wegen einer Zerrung dann mit so einer Keule zu kommen, das hat mich dann irritiert. Auf der anderen Seite empfahl sie mir die Chiropraktikerin auch gleich. Also irgendwie so ein bisschen weird.
1: Ja, ja, weil vielleicht muss sie natürlich auch sich rantasten, wie offen du dafür bist. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie dir beide Wege aufgetan hat. Zumindest hat sie dir den zweiten Weg aufgetan. Ja,
0: fair. Immerhin.
1: Ne? Das würden schon viele Tierärzte, glaube ich, nicht machen. Ich bin, also man muss natürlich auch mal gucken, was haben die gelernt? Wie haben die gelernt? Es ist, liegt ja auch ein bisschen in unserer Verantwortung, auch Dinge mal in Frage zu stellen. Und wir, kommen, wir sind ja jetzt eine Generation, die da schon sehr viel kritischer ist. Ich glaube, die älteren Generationen haben ja immer noch gelernt, der Arzt ist der Gott in weiß, und das wird nicht in Frage gestellt. Ich meine persönliche Meinung ist, es gibt Dinge, da diskutiere ich nicht, da gehe ich zum Arzt. Also, wenn mein Hund wirklich richtig elendig krank ist und es akut ist, dann werde ich nicht anfangen, irgendwie Kräuterchen zu geben. Dann gehe ich zu einem Arzt und dann möchte ich, dass da auch Schnell geguckt wird, was los ist. Ähm, allerdings natürlich genau diese Sachen, wie jetzt der Bewegungsapparat, das kläre ich gerne auch nochmal auf einer zweiten Ebene ab. Vor allem, bevor es unter das Messer geht. Ähm, so Sachen wie Zecken. Auch die Impfungen stelle ich persönlich auch ein Stück weit in Frage. Ne? Ah, okay. Also,
0: ähm,
1: also Impfungen grundsätzlich, ich bin großer Freund vom Impfen. Also auch meine Kinder sind geimpft. Ich bin überhaupt kein Impfgegner, ganz und gar nicht. Ich habe nur gelernt, oder mir wurde von einer Tierärztin mal erklärt, dass Impfungen eine unter, unterschiedliche äh, unterschiedlich lang wirken. Und wir packen ja jedes Jahr immer die gleiche Packung Impfungen in die Hunde rein. Und tatsächlich ist es wohl so, dass einige dieser Impfungen, die wir jährlich neu da reinpacken, eigentlich auch noch länger gehalten hätten. Das heißt, wir impfen da so ein bisschen drüber. Mhm. Ähm, da muss man allerdings natürlich auch einen fitten Tierarzt haben, der der sich damit auseinandersetzt und der dann entsprechend impft. Allerdings muss ich sagen, sind meine Hunde geimpft, immer. Ja. Ähm, aber nicht mehr, oder ich habe das eine Zeit lang mit dieser so wunderbaren Tierärztin in Leverkusen ähm, so ausgepanselt, dass die mir halt die Hunde immer so geimpft hat. Also nicht mehr diese Fünffach-Kombi-Impfung, sondern die einzelnen Pakete nur so geimpft hat, wie wir sie wirklich gebraucht haben. Also ich finde, Dinge in Frage zu stellen, Absolut nicht verkehrt. Das hat, heißt ja auch nicht, dass man dann irgendwie äh, an Hexenkräuterchen glaubt, sondern man probiert Dinge einfach mal aus. Und wer sagt, dass das nicht funktioniert? Und sehr viele Ärzte inzwischen sind auch absolut offen dafür. Das heißt ja was. Ich denke nur, wenn es akut ist und ein Notfall ist, dann sollte man natürlich irgendwie auf etwas zurückgreifen, wo man weiß, es hat eine schnelle Wirksamkeit, es ist zuverlässig, damit man helfen kann, weil es einfach schnell gehen muss dann in der Not. Oder ich sage auch mal, wenn ich jetzt morgen an Krebs erkranke, dann werde ich auch nicht anfangen Kräuter als erstes, sondern dann werde ich mich schon mit dem auseinandersetzen, was bewährt ist, wo ich weiß, dass es, es heißt nicht, dass ich nicht parallel was anderes auch noch dazu nehmen kann oder was anderes dazu ausprobieren kann. Aber ich würde mich nicht komplett drauf verlassen. Ich glaube, man muss nur immer kritisch auf die Dinge gucken und sich vielleicht auch zweite, dritte Meinungen einholen. Wir haben in Köln inzwischen so viele Tierarztpraxen, die, die da so offen sind für, also auch große, wirklich renommierte Tierarztpraxen, die sagen, nee, bevor wir den Hund unter das Messer legen, machen wir jetzt mal, also zum Beispiel, was auch ganz eine Zeit lang, ich glaube, es wird immer noch viel gemacht mit diesen Goldimplantaten oder Goldakupunktur, wo, wo kleine Goldpartikel in die, in die Stellen, also frag mich bitte jetzt nicht, ne, ich bin ich habe das nicht ausprobiert, ich habe nur davon gehört und davon gehört, dass es halt wirklich sehr effektiv bei vielen Hunden funktioniert hat, gerade bei Hüftproblemen, dass man dann nicht aufschneidet und die Hüfte operiert, sondern einfach mit dieser Goldabmüllung, also man, man, man bringt sozusagen Gold in, die, in diese Stellen ein und irgendwie wirkt das ähm, schmerzlindernd auf den Hund. Okay. Das ist eine Schmerztherapie sozusagen. Und äh, ja. Also warum nicht ausprobieren? Warum nicht offen dafür sein? Wenn es nicht klappt, kann man ja immer noch operieren. Also geht einem ja nicht verloren. Ich sage ja, die akuten Dinge sollte man natürlich schnell ab, abhandeln. Aber wenn da nicht nicht so viel Druck drauf ist, warum nicht zweite Meinung, dritte Meinung einholen, Dinge ausprobieren? Und gerade, wie du eben geschildert hast, diese Sache mit dem Chiropraktiker oder Physiotherapie, da, ich bin überzeugt davon, dass das eine ganz hohe Wirksamkeit hat. Oft.
0: Es ist vor allen Dingen aber auch, das muss man aber auch so ehrlich sagen, ja oftmals auch eine Kostenfrage. Ne? Also Ja, stimmt auch. Ähm, bei einem Tierarzt hätte ich jetzt für ein weiteres Schmerzmedikament, kann ich dir safe sagen, ähm, 30 Euro bezahlt. Ähm, das ist jetzt mit der Chiropraxis dann tatsächlich das Dreifache. Also es sind ja
1: Aber die, Schmerz, die Schmerzen zu nehmen, löst ja dein Problem nicht. Das ist das Problem. <lacht> ja, ja. Das, das Problem ist ja, die Schmerzen sind ja mal gut. Weil über die Schmerzen schont das Tier sicher. Wenn du ihm die Schmerzen, also einem jungen Hund oder einem gesunden Hund, die Schmerzen zu nehmen, würde bedeuten, dass er nicht mehr schont. Ja. Das, was du eben geschildert hast, dass die Zfania tags manchmal Tage hat, wo sie einfach mal einen Gang runterschaltet, das wird sie tun, weil sie Schmerzen hat, weil sie genau weiß, ich muss mich heute schonen, ich habe Muskelkater oder irgendwo tut's weh, heute mache ich mal ein bisschen ruhiger, wenn ich der jetzt die Schmerzen nehme, dann ballert die ja in das Problem rein, dann wird, wird sich das womöglich verschlimmern, ähm, bei einem sehr alten Hund, wo dem nicht mehr zu helfen ist, da ist eine Schmerztherapie natürlich was Feines, einfach um ihm den Alltag zu erleichtern. Aber jetzt ein Hund wie Spanja, die ja vielleicht zwar jetzt nicht mehr die Jüngste ist, aber die ist gesund und fit, ähm, da hätte der Tierarzt jetzt zwar die, die Schmerzmittel gegeben, aber das Problem nicht gelöst. Wohingegen die, die Chiropraktikerin hat jetzt das Problem gelöst. Also zumindest augenscheinlich ne es ist es jetzt ja. mal erst zumindest für Spanja Sie ist jetzt wahrscheinlich schmerzbefreit. Und ähm, vielleicht hat sich wirklich auch etwas gelöst, irgendein Knoten, irgendeine Verspannung ist gelöst und äh, sie kann in, sie kann wieder normal durchstarten. Also deswegen, ich, mit, mit Schmerzmitteln bin ich immer mega vorsichtig. Ich mag das auch nicht bei den Kindern, weil man schnell dazu neigt, den Kindern ähm, Schmerzmittel zu geben, weil die sich dann nicht mehr schonen.
0: Bin komplett bei dir. Also es ist natürlich nicht äh, damit geht, du machst einen Hund nicht gesund damit, ne, mit Schmerzmitteln. Genau. Das ist mal klar. Ja. Und ähm, nee, nee, mir ging es auch tatsächlich wirklich nur einfach um die erstmal um die Kosten mhm. ähm, äh, und einfach um, um auch aufzuzeigen, vielleicht, dass dass Menschen, die den Podcast hören, ähm,
1: ja, ja, richtig,
0: ja, dass sie einfach auch ein Bewusstsein dafür kriegen, dass so ein Hund einfach auch ein Kostenfaktor ist. Knallhart, ja, und oh, das, ja. wenn man, ähm, ja, wem sage ich das, genau, ähm, dass das, wenn man dann einfach ein, ein, ja, wie soll ich sagen, ein Hund einfach auch bei so einen langen Zeitraum hat, dann wird der Hund älter und wie das bei älteren Menschen auch ist, wird das dann auch intensiver, was die Pflege angeht und so mhm. weiter und Medikamente vielleicht und Behandlungsmethoden. Das kommt alles auf einen zu. Man müsste mal zusammenrechnen, vielleicht gibt es wahrscheinlich gibt es auch eine lustige Statistik dazu, was ein Hund, in seinem Leben so ungefähr kostet. Aber ich würde schon mal schätzen, da kommen locker, na, na mit All-In könnte ich mir schon vorstellen, irgendwie sowas um die 4.000, 5.000 Euro, das wäre aber
1: sehr, sehr günstig. Das wäre ein sehr günstiger Hund. Die 4.000-5.000 Euro habe ich in Bugis erstem Lebensjahr schon fast verbraten.
0: Okay, okay, dann hast du natürlich auch noch einen besonders aufwendigen Hund. gehabt. Nee, also es, gibt, es gibt
1: schon eine Berechtigung auch für, für diese Tierkrankenversicherung, muss ich sagen. haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
0: Ja.
1: Das macht schon manchmal ganz schön Sinn. Also die Prida hat mich in, den, in dem letzten halben Lebensjahr... Ich glaube, ja, so 4.000, 5.000 Euro gekostet, weil ich einfach von Tierarzt zu Tierarzt ging, um herauszufinden, wie kann ich, kann ich denn nicht doch noch, ich wollte ja auch nicht warten, Krass. dass es irgendwann ja auch dann Schluss ja. ist. Ich muss sagen, es ist äh, immer sehr einfach, wenn man auf andere drauf guckt, eine Meinung dazu zu haben. Ich selber bin äh, voll drauf, ich bin selbst ein, ein absolutes Opfer davon, ähm, blind zu sein wenn es um meine eigenen Tiere geht. Ich habe selbst an dem Tag, als Frieda starb, immer noch nicht geglaubt, dass man die nicht wieder gesund machen kann.
0: Oh, wow. Mhm.
1: Und ich bin also wirklich bis zum Schluss von, ich war bei so vielen Tierärzten, ich habe die noch, ich habe noch wirklich absolut alles gemacht. Und ähm ja, es hat nur nichts geholfen, aber ähm, es war sehr teuer. Ja, und wie du sagst, klar, umso älter der Hund wird. Oder ich habe eine Kollegin, ähm, die hat den Bruder von der Boogie und der ist so ein richtiger Bruchpilot. Ne? Also der lässt keine Glasscherbe aus, der rennt
0: absolut. <lacht> in. Der,
1: der Hund, der ist der Wahnsinn. Oh ne? Also, das ist einfach so ein Pechvogel. Der hat absolut, der nimmt alles mit. Der nimmt alles, der ist ständig irgendwo aufgerissen, aufgeschnitten, verletzt. Also es ist ein richtiger Tölpel. Sowas. Mhm. Ähm, ja, das ist der coolste ist ein super cooler Hund. Ne? Aber, also, ich will gar nicht wissen, wie viel tausend Euro die schon in diesen Hund gesteckt hat. Das ist wahrscheinlich inzwischen auch schon ein Kleinwagen. Ähm, aber ich meine, würden wir ja, machen wir ja gerne. Ne? Ich habe auch schon Privatkredite oh. aufgenommen, meine Hunde. Das ist, Echt? Ja, natürlich. Ja, würde ich immer, jederzeit natürlich.
0: Ah, oh, ist also, okay.
1: Ja, also jetzt. Also, ich noch deutlich auch, ich meine, ich war ja zeitweise in einer, in einer Ausbildung und habe 340 Euro im Monat verdient. Und da hatte ich ja auch schon meine Hunde. Ähm, da muss man ja. sich dann eben auch Geld leihen in der Not, aber das Tier geht halt natürlich dann schon vor. Ähm, aber man muss sich darüber im Klaren sein, genau wie du sagst. Also es kann, du kannst ja auch total Glück haben. Ich hatte ja auch äh, Hunde, die waren also meine, sind ja die, die, die robustesten, sind ja wirklich einfach die Auslandsmischlänge.
0: Ja.
1: Ähm, davon hatte ich ja. Einige, ähm, äh, jetzt äh, diese, diese Straßenhunde, ne, die, meine, der, äh, über den Nano hat mein Mann immer gesagt, äh, der könnte Autoreifen essen, das wird ihm noch gut bekommen. <lacht> ähm, ja, der, der war so robust, der war so robust, dieser Hund, an dem war ja einfach nie irgendwas dran. Der, der war so robust. Der hat keinen, also ich, klar, ganz zu Beginn kam der mit seinen mit seinen Mittelmeerkrankheiten. Da war der natürlich krank. Das hat, bis wir den einmal in Gang gekriegt haben. Aber hinterher war ich mit dem nie wieder groß beim Tierarzt. Also zum Schluss logisch, ne, als man gemerkt hat, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir nicht doch irgendwie ihm das alles doch noch verschönern, verbessern können. Aber das war ein, das war ein sehr günstiger Hund, ähm, weil der einfach mega robust war. Und dann umso, ich glaube, es gibt natürlich dann Leute, die, wenn du dir eine Qualzucht holst zum Beispiel. Ne, ähm, das kann ein richtig teurer Spaß werden.
0: Hm. Okay. Ähm, wahnsinnig spannendes Thema und auch vielfältig. Und, und, und auch da wieder ähm, ganz klar, der will eben nicht nur spielen. Ne? Also es gibt eben einfach auch, ja, ist doch so. Also ja. es gibt einfach ähm, Dinge, die, 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 die man bedenken sollte, vielleicht einfach auch, bevor man sich einen Hund anschafft oder auch, ähm, auch immer noch mal überlegen muss, wenn, wenn man einen Hund schon hat wie man sich die Wege sucht, um äh, Spaß miteinander zu haben. Und ähm, immer und sehr oft, und das ist ja so wie bei vielen Dingen im Leben, aber beim Hund ist es äh, uferlos hier, nämlich die äh, Tatsache, dass es immer eine Frage auch der Haltung ist und äh, der Philosophie und der eigenen mhm. und von vielen Philosophien, die so im Netz rumgeistern und Tierärzte haben ihre eigene und jeder hat seine eigene noch dazu. Schwierig dann auch einen Weg zu finden und vielleicht konnten wir mit dieser Folge so ein bisschen Anstöße geben auch einfach mal auch mal Sachen auszuprobieren und eben nicht nur auf den Tierarzt zu hören, sondern mal zu gucken nach links und rechts, was sonst, also gerade besonders spannend eben, einfach fand ich jetzt nochmal von dir den Hinweis, dass äh, man mit Mitteln oder mit Schmerzmitteln Dinge betäubt, aber nicht gesund macht, unbedingt. Ja. Das ist, äh, glaube ich, ein wichtiger Hinweis gewesen. Lass uns doch ähm, einen Ausblick auf die nächste Folge machen. Und wir haben auch jetzt heute im Vorfeld der Folge ein bisschen diskutiert, was können wir eigentlich noch so besprechen? Und ein Thema hast du angesprochen. Das war bei mir schon wieder fast weg, nämlich das Thema Ernährung. Mhm. Ähm, auch ein sehr philosophisches Thema. Das ja. ähm, äh, Fragen aufwirft und hm. wahrscheinlich ein Riesendiskussionsfenster aufmacht. Oh ja. Und vielleicht können wir da das nächste Mal drüber sprechen.
1: Total gerne. Total gerne. Also Ernährung finde ich auch spannend. Und da gibt es auch, wie du das ist wahrscheinlich wie ein bisschen wie jetzt mit der Naturherkunde, viele Wege führen nach Rom, viele Meinungen. Und dann können wir ja mal drüber reden, wie wir das so sehen.
0: Wie wir es so sehen und wie, hm. wie wir unsere Hunde füttern wahrscheinlich auf die. Verrückt, schrecklich, Ganz schlimmste, falsch. schrecklichste Art und Weise.
1: Alles falsch, alles falsch.
0: In Sinne. Ja, genau. Jetzt kriegen ihre Hunde, meine Hunde kriegen jetzt endlich auch mal ihr verdientes Leckerli. Dass sie nach dem, nach dem Hundespaziergang kriegen sie einen kleinen Snack. Wahrscheinlich auch, obwohl sie nichts gemacht haben, nur mit mir spazieren.
1: Das, wo wir gerade dabei sind, kommen das gehen wir jetzt aber noch mit. Also wo es so schön warm ist, erfrischt eure Hunde doch mit tiefgekühltem Fisch. Oh. Ein Tipp ein Tipp von mir. Ich liebe das. Die Boogie liebt es. Die freut sich immer tierisch, wenn es so heiß ist. Und wir kommen vom Spaziergang wieder <lacht> und die ist so richtig erhitzt. Und dann schicke ich die. Natürlich ähm, geht das nur, wenn man die Möglichkeit hat, den Hund das draußen essen zu lassen, weil in der Wohnung macht das nicht so viel Freude. Ähm, und dann gebe ich der so einen fetten Fisch, einen tiefgefrorenen Fisch mit raus. Und dann legt die sich in den Garten und schnubbelt ihren Fisch. Und das ist wie Eisessen für Hunde. Mega cool, liebt die.
0: Fischeis. Hast Fisch du schon mal probiert auch? Ein Stück abgeknabbert, oder?
1: Ich bin kein großer Fischfreund, nein. Ich äh, ja. <lacht> <lacht> ich gucke aus der Entfernung zu und halte mir die Nase. Nee, die riechen ja gar nicht, die sind ja ganz frisch. Ähm, nee, nee, aber das ist, äh, das schmeckt den Hunden. Ist Nur mal so am Rande kann man, kann man bei dem Wetter gut geben.
0: Also, liebe Leute, kauft euren Hunden ein dickes Fischeis bei den sonnigen Temperaturen. <lacht> und wir hören es äh, nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Dank dir, Sarah, und eine schöne Woche.
1: Dir auch eine schöne Woche, Mike. Bis bald.
0: Bis bald. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.